0: Podcast. Dein Podcast für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soul Rebel Podcast Folge. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und wir hoffen natürlich, dass es dir gut geht. Im Soul Rebel Podcast beschäftigen wir uns mit Themen und Fragen rund um das eigene Selbstbewusstsein und wie das eigentlich so geht mit dem Leben und dem Führen des Lebens nach eigenen Regeln. Wir wollen Frauen dazu anstiften, den Soul-Rebel in sich zu wecken und die Kraft, die das freisetzt, für sich zu nutzen. Denn, wir wissen, ein Soul-Rebel steckt in jeder von uns, also auch in dir. Er ist der Teil in dir, der seinen Weg kennt und der weiß, was dir gut tut. Und er ist auch der Teil, der weiß, dass du Potenzial hast, dass du dir selbst und dem Leben vertrauen kannst. Und der Soul-Rebel ist auch der Teil, der das Leben mutig und selbstbewusst angeht und sich traut, sein Ding zu machen. Mit dem Podcast wollen wir genau diesen Teil in dir stärken und dich unterstützen, dass du ihn immer besser kennenlernst. So zum Beispiel auch heute. Wenn es um die Frage geht, wie werde ich als Frau ernst genommen? Wir begrüßen dich heute aus ähm, Steffis Küche. Das ist ähm, nämlich auch immer unser Podcast-Studio. Sehr professionell <lacht> ausgestattet, mit einer Fließdecke über dem Tisch, <lacht> damit es nicht halt. Was es aber trotzdem tut, das ist uns schon bewusst, aber... Ähm, hall, 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 Aha. hall.
1: <lacht> Jedenfalls ja. sind wir ganz äh, gespannt selber auf die neue Folge. Ähm, was am Ende so dabei rauskommt, ist ja immer noch mal was anderes, als wenn man es dann vorplant und äh, wir haben uns heute für dieses Thema entschieden, ähm, weil wir aus unseren Coachings und Workshops und Meetups und auch von uns selber immer wieder um die Ohren gehauen bekommen, ey, irgendwie werde ich nicht richtig ernst genommen, oder?
0: Ja, doch, das ist uns, also ähm, es fiel tatsächlich in der letzten Zeit öfter ähm, bei unseren Meetups, wenn da geht es ja immer auch um das große Thema Selbstbewusstsein und ähm, das häufte sich. Und ähm, ja, ich kenne es tatsächlich von mir auch selbst. Inwiefern? Ja, ich habe mich ähm, nochmal daran zurückerinnert, dass es tatsächlich auch in meiner eigenen Coaching-Ausbildung ein Thema war. Also, ähm, ich weiß, dass wir relativ am Abschluss hatte ich so die Erkenntnis ähm, in einer Runde, dass ich äh, festgestellt habe, ich nehmen immer alle anderen total ernst und was die wollen und was die brauchen und äh, mich selbst nicht. Und das war so dieses, ähm, das gab dann da in während dieses Ausbildungswochenendes so eine, ähm, ja. ja, eigentlich so ein Shift, dass ich verstanden habe, ah ja, okay, an diesen Punkten habe ich mich jetzt selbst auch mal ernst genommen und das tut echt gut. Ähm, ja, und ähm, ja wenn ich so an meine ganzen beruflichen Erfahrungen da in der ba Bank und Sparkasse zurückdenke, da gab es öfter so Punkte, wo ich mich nicht selbst ernst genommen habe, wo ich mich belächelt habe. Also ich, ja, ja, zum Beispiel. Oh. Na, wir wollen hier oh. konkret werden. Zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> Beispiele müssen her. Ähm, ja, tatsächlich, wenn es um Ideen ging, also wenn ich ähm, irgendwie einen Einfall hatte und davon ganz begeistert war und ähm, dann... Der erste Gegenwind kam und ich mir gedacht habe, okay, war vielleicht jetzt doch nicht so gut. Ah, naja, gut, da aber so nach dem Motto, ja, was denke ich schon? Also, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich, äh, ich setze mich mal lieber hinter, wieder hinter meinen Schreibtisch und mache das, was ich gut kann. So, weißt du, so ein bisschen ähm, ernst, ernst nehmen, auch in der Hinsicht, weiter sich, sich weiterzuentwickeln. Und dann auch einzusetzen für die Ideen. Genau. Zum dann Beispiel? <lacht> <lacht> Nein, sag ich sage es nur noch zum Beispiel. Naja, aber hey. Steffi, wie ist es bei dir? Hast du damit auch ein Problem, oder?
1: <lacht> Na, ich würde mal sagen, du hast jetzt ja auch kein Problem mehr jetzt. Oder? Ja, das also in stimmt. dem Sinne, es hat sich ja auch verändert viel, bei dir. Ja, es hat sich viel gedreht. Weil wir sind Coaches. Ja,
0: und wir können alles, wir können alles zum Positiven machen. <lacht> Papping.
1: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, völlig ernst. Das ist ja auch ähm, das Thema. Das ist das Thema. Na, also ich glaube, hm, ich glaube, ich habe mich, also so beruflich beispielsweise war das bei mir kein Thema. Ich glaube, ich habe lange Zeit selber nicht gecheckt, ähm, was ich wirklich drauf habe. Mhm. Und wenn mir aber was gestunken hat, dann habe ich das schon immer ähm, gesagt und ähm, auch Vorgesetzten gegenüber, Chefinnen gegenüber. Ähm, und war da immer sehr offen, weil ich da gar nicht ähm, anders kann, als die Dinge auszusprechen. Und habe mich da schon sehr ernst genommen, mhm. also ähm, egal, ob das jetzt irgendwie führungstechnisch was war, was mir nicht ähm, getaugt hat oder, ähm, ja, irgendwie, also habe mich da sehr klar positioniert. Und ähm, die Folge war, ähm, was ich dann aber erst rückblickend gecheckt habe, dass mich äh, Vorgesetzte schon sehr respektiert haben und auch gefördert haben. Und ich habe das lange nicht gesehen. Mhm. Also ich habe das nicht gecheckt, dass sie mich da an manchen Stellen ernster nehmen, als ich mich selber ernst genommen habe und mir auch mehr zutrauen, als ich mir selber in dem Moment zugetraut mhm. hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel. <lacht> ähm, na Als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, ähm, hat mir meine Chefin damals die, ähm, die Leitung fürs Lager, für den Wareneingang mhm. anvertraut. Und das war eine sehr komische Konstellation, irgendwie von außen betrachtet, weil ich war ähm, auf flexibler Stundenbasis angestellt, also ähm, jetzt nicht irgendwie mit einem festen Kontingent von 30, 40 Stunden, was ich auch nie wollte. Ich wollte immer flexibel sein. Und ähm, da kam mein Kollege ins Lager und meinte so, ja, das gab es irgendwie noch nie, dass äh, eine Mitarbeiterin auf der Stundenbasis halt irgendwie die Leitung fürs Lager hatte. Und mir kam es entgegen, weil ich wollte mehr arbeiten und sie hat mir das offensichtlich anvertraut und... Hat da was in mir gesehen, was ich selber noch gar nicht sehen konnte in dem Moment und habe das dann halt gemacht und war halt irgendwie so selbstverständlich, habe das nicht ähm, gecheckt irgendwie, mhm. dass sie da irgendwie gewisse Qualitäten drin sieht. Ja, und das waren irgendwie immer also so ein paar Momente... Ähm, wo ich gemerkt habe, die nehmen mich schon ernst. Und ähm, ich glaube, ich habe das dann eher im Privaten, dass ich mich da ähm, nicht so ernst genommen habe ähm, in der Vergangenheit, mhm. was meine eigenen Bedürfnisse angeht. Und auch klare Grenzen zu setzen, sei es jetzt Familienmitgliedern gegenüber oder ähm, vielleicht auch Männern gegenüber. Und da stark Stellung zu beziehen, so ja. wie ich es im Beruflichen ähm, schon immer gemacht habe, das im Privaten auch anzuwenden. Das mhm. war, glaube ich, ein, mein Lernprozess. Das Ding ist ja auch so ein bisschen, ähm, wenn man das selber merkt, dass man nicht ernst genommen wird, das ist ja, oft sind das so Punkte, an denen man irgendwie frustriert ist oder merkt so, oh Mann, ich werde übersehen oder niemand hört mir zu oder wie du gesagt hast, auch irgendwie meine Ideen werden vielleicht gar nicht ernst genommen, ähm, dass irgendwie so ein Leidensdruck entsteht, dass ja. man Lust hat auf Veränderungen.
0: Ja, und wie das mit der Veränderung gehen kann, darüber sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Wir haben fünf Schritte vorbereitet, die wir mit dir teilen und die du für dich selbst anwenden kannst, wenn auch dich die Frage umtreibt, ja, wie werde ich als Frau eigentlich ernst genommen?
1: Und wir fangen direkt an mit dem ersten Schritt. Das ist sozusagen eine Stellschraube, an der du drehen kannst, wenn du Lust hast auf eine Veränderung. Und ähm, das erste was ich auch finde, was irgendwie mitunter das Wichtigste ist, in jeglicher Hinsicht, ist die Selbstbeziehung. Also bevor wir fragen, inwiefern nehmen mich andere ernst, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns selber die Frage stellen, inwiefern nehmen wir uns selber ernst. Also inwiefern nehme ich mich ernst und was denke ich über mich, meine Fähigkeiten und so weiter ähm, und habe ich da eher eine positive oder eine negative Meinung
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du ähm, das mit deinen äh, Fähigkeiten, dass du das lange nicht gesehen hast oder dich da vielleicht ein Stück weit nicht ernst genommen hast. Ähm, wie hast denn du das, ähm, also wie, wann ist da der Shift gekommen? Wann hat sich das ge gewandelt? Also weil heute ist es ja, würde ich jetzt behaupten, nicht mehr so.
1: Nee, heute ist es ganz anders. Ähm, der Shift kam vor anderthalb Jahren, hm. anderthalb, zwei Jahren ähm, in meiner damaligen Anstellung und in der Aufgabe, die ich damals zu erfüllen hatte, das war eine äh, Leitung von einem kleinen, feinen Projekt und da war ich von vorne bis hinten für so ziemlich alles zuständig, hm. also nicht nur für das, für die, wie heißt das, für das Projektmanagement, sondern auch für die inhaltliche Ausgestaltung, Konzeption und so weiter und ich habe dann das ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und dann eigentlich erst wirklich gecheckt in Kombination mit dem ganzen Coaching-Wissen, was ich da alles leiste und wuppe. Und da hat es Klick gemacht. Ja. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, ja, also das ist echt ähm, eine krasse Aufgabe mit vielen Herausforderungen, die sich dann noch aufgetan haben auf dem Weg. Und das habe ich irgendwie, das habe ich gewuppt bekommen mhm. und da hat es Klick gemacht. Also erst sehr kürzlich passiert. Aber ich glaube, der Weg dahin war halt schon länger gegangen, mhm. wie es halt immer so ist mit Veränderungen. Ähm, ja, und seitdem erlaube ich mir auch, die Dinge ernster zu nehmen. Also, wenn früher jemand dann irgendwie gesagt hat, ja, Steffi, du machst das so und so, und dachte ich, ja, aber ist doch selbstverständlich. Mhm. Was wir ja auch oft von unseren Klientinnen mhm. hören. Super zuverlässig, super verbindlich und macht die Sachen super schnell. Und dann sagt man ihr das. Und, ah oh, ja, ist doch selbstverständlich. Nee, ist es halt ja. überhaupt nicht es gibt sehr viele Leute da draußen, die gehen ganz anders an Dinge heran und ähm, dass es was Besonderes ist und seitdem kann ich das auch viel ernster nehmen. Mhm.
0: Ja, das ist ja ähm, auch so dieses, ähm, sich seiner eigenen Erfolge ähm, bewusst zu sein, also was man auch so rückblickend alles schon ähm, geleistet hat und ähm, dass das halt etwas mit dir selbst zu tun hatte, also was die ähm, eigenen Fähigkeiten sind, die du damit reingebracht hast, dass das überhaupt zum Erfolg werden konnte, also ähm ja, das kenne ich, kenn ich auch von mir, aber wenn wir so über diesen Punkt Selbstbeziehung äh, sprechen, dann ist es bei mir vor allem alles, was mit Bedürfnissen und Gefühlen, diesem ganzen Kladderadatsch mhm. da zu tun hat. Also so ähm, vor allem tatsächlich mit den Gefühlen, das ist echt so eine Herausforderung, an der ich ähm, nach wie vor immer arbeite. Also ähm, das so überhaupt so zu analysieren, was jetzt gerade Phase ist. Das ist, das ist finde ich, also es wird für mich lebenslang wichtig sein, da weiter reinzuwachsen, weil ich bin da ziemlich gut drin, dass also ich funktioniere sehr gut und ich nehme da nicht ernst, wenn sich dann so Gefühle, die man so allgemeingültig als eher negativ ab Stempelt, wenn sich die zeigen, also wir haben ja auch schon mal über Wut gesprochen in einer Podcast-Folge, ja. ähm, drücke ich sehr gern weg, wird besser. Ähm, aber auch sowas wie ähm, genervt sein, angespannt sein, ähm, gestresst sein. Also das ist äh, tatsächlich äh, total wichtig, dass ich da einfach immer mehr merke, okay, nee, das ist jetzt so und wie, was mache ich jetzt damit? Und nicht äh, so nach dem Motto, äh, ist jetzt so, darf aber gerade nicht sein, sage ich mir selbst, sagt ja kein anderer, aber sage ich mir selbst und nehme ich in dem Moment dann nicht ernst. Und hm. die Gefühle, ja. und die Gefühle sind, sollen dann wieder gehen, bitte. Ja. Ähm, und das ist, ähm, das ist etwas, was ich... Äh, ja, doch durch die Coaching Ausbildung auch viel gelernt habe und natürlich durch dieses, äh, dieses jahrelange Selbstreflektieren. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, was ich an diesem Punkt ähm, total wichtig finde. Also dieses ähm, Was fühle ich? Was ist mir? Was resultiert daraus? Was ist mir eigentlich gerade wichtig? Und was für ein Bedürfnis ist da gerade auch hinter? Und dann sich trauen, dahin zu gucken und ähm, entsprechend die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja. Und ich glaube, je klarer man sich da ist, ähm, sei es jetzt über die eigenen Fähigkeiten und eine ganz ähm, simple Übung, aber finde ich schon ziemlich effektiv, vor allem, wenn man sie immer wieder macht, ist, sich das wirklich aufzuschreiben. Mhm. Also sei es jetzt, äh, wie du vorhin meintest, die eigenen Erfolge sich mal vor Augen zu führen. Was hat man denn eigentlich alles gewuppt? Ähm, sei es irgendwie Abi gemacht, vielleicht eine Ausbildung gemacht, Studium abgeschlossen, jahrelange Freundschaften gepflegt mhm. und so weiter. Und das sich wirklich mal vor Augen zu führen. Und das Gleiche kann man auch mit Fähigkeiten und Stärken machen. Also sich da immer wieder zu reflektieren und sich das selber immer wieder auf dem Papier zu spiegeln. Ja. Und sich damit immer wieder zu verbinden. Weil ich glaube, was in vielen Situationen dann passiert, wenn man sich selber nicht ernst nimmt, ähm, was dann, glaube ich, auch der Grundstein dafür ist, dass ein andere Leute nicht ernst nehmen, ähm, dass man das aus den Augen verliert. Also dass man die Beziehung zu sich selber verliert und sich selber dann gar nicht mehr so spürt, das heißt es die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse oder vielleicht auch die eigenen Meinungen und dann schon so
0: klein damit rausgeht. Ja, was meine, meinst du jetzt genau mit klein rausgehen? Naja, dass man
1: dann das eben nicht ernst oder dann sich vielleicht ja, auch dafür entschuldigt, dass man hm. das jetzt hat oder gar nicht selber sieht. Und so nicht im Kontakt ist mit sich. Mm. Und sich dadurch halt auch nicht groß und stark fühlt. So, ja. so das macht mich aus, das ist ja. mir wichtig, das ist mein Bedürfnis. so Ein Gefühl von Identität hat. Ja, ähm, ja man handelt dann beschränkter und nicht so frei. Ne? Und ich glaube auch viel mehr am Außen orientiert. Ja. Weil man eher damit beschäftigt ist, was haben die anderen für Bedürfnisse, was sehen die in mir, als dass man selber das sieht und dann halt seinen Weg ganz bewusst gestalten kann. Ja. Also... Ich würde behaupten, das ist eigentlich fast der Schlüssel und das, was man über sich selber dann auch denkt und was man für eine Meinung hat. Ja. Und ähm, ich glaube, es hat auch, haben wir auch in der Vorbereitung ähm, rausgearbeitet, beziehungsweise das ist auch immer ein Thema in den Coachings und auch in den Meetups, dass es natürlich auch sehr viele Gewinne mhm. hat, wenn man sich selber nicht gut kennt oder wenn man sich selber nicht ernst nimmt. Ja. Also auch wenn sich es irgendwie blöd anfühlt und wenn sicherlich auch ein Leidensdruck da ist, ähm, trotzdem hat es Gewinne nicht ernst genommen zu werden.
0: Ja, total. Also das ähm, kennt man ja, also man kennt dieses Gefühl und dann ist es wenigstens berechenbar. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ähm, vielleicht auch, ist jetzt eine ne gewagte These, aber auch unter Frauen irgendwie so ein Solidaritätsding. Weil wenn ich mich klein oder klein mache, mich nicht ernst genommen fühle und dann gehe ich zum Beispiel mit einer doofen Situation zu meiner Freundin dann werde ich in der Regel getätschelt dafür. Ja. Oh ja, stimmt. auch oh, es war ja wirklich blöd und so. Und dann badet man sich so irgendwie in so einem Selbstmitleid und ähm, anstatt irgendwie anzuerkennen, okay, die Situation war jetzt so, ähm, was hätte ich eigentlich gern gewollt und wie kann ich das das nächste Mal umsetzen? Ja, man bleibt da in der Komfortzone. Genau, auch. total. Und ähm, ja, und dann so dieses gegenseitige Pampern ist irgendwie auch ja ganz schön. ne? Also das kann zumindest ein Riesengewinn sein. Ja, und es führt auch zu Verbundenheit. Ja. Ähm, und ich glaube,
1: wenn man sich mal vorstellt, gerade wenn man jetzt vielleicht beruflich im, in einem Team arbeitet und ähm, man würde sich mal so die Vorstellung erlauben, dass man sich selber wirklich ernst nimmt oder vielleicht auch ernst genommen wird, dass ja auch, dass man vielleicht Gefahr läuft, dass man sich wirklich neuen Aufgaben stellen müsste. Ja. Ähm, und dann könnte man vielleicht sogar daran scheitern oder man könnte versagen. Und ähm, ich glaube... Da ist einfach auch ein Gewinn, in dieser Schutzzone zu sein. Es fühlt sich auch doof an, dass man nicht ernst genommen wird. Aber zumindest ist das Ganze irgendwie berechenbar. Ja. Und man sammelt halt immer wieder die gleichen Beweise. Oh ja, der nimmt mich nicht ernst und mein Chef sieht mich nicht. Und schön ist daran, schön in Anführungsstrichen ja auch, dass die Schuldigen die anderen sind. Mhm. So der Chef ist eine schlechte Führungskraft, deswegen sieht er mich nicht. Mhm. Und dann fühle ich mich im Rückschluss schlecht. Und äh, kann aber die Schuld auf ihn schieben. Mhm. Und das Doofe daran ist halt, dass es das dann mit der Veränderung sehr schwierig
0: wird, <lacht> weil der Chef wird sich vermutlich nicht verändern. Ja, da sind wir aber schon gleich beim zweiten Schritt, nämlich ähm, ähm, wie ist dein Verhältnis zu den anderen und was denkst du überhaupt über die anderen oder projizierst auch in sie hinein. Und ähm, da geht es halt ja auch darum, dass ähm, genau wie du es eben eigentlich beschrieben hast, auf was denke ich, über den Chef, was denke ich über ähm, meine Eltern, über meinen Partner, sind die eigentlich mit mir, also nehme ich die auf Augenhöhe wahr oder stelle ich die irgendwie auf so ein Podest und denke, ja, die haben eh immer mehr Recht oder die haben eh irgendwie, ähm, sind eh viel fundierter ähm. und da muss ich mich zum Beispiel auch immer total bremsen, weil ähm, jetzt zum Beispiel mein, mein Partner ist so ein totaler Faktensammler und sowas und ähm, sehe das dann und äh, wenn es um Entscheidungen geht dann äh, denke ich oh jetzt habe ich jetzt habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt ähm, habe da aber vielleicht sogar Interesse mich damit zu beschäftigen aber denke jetzt hat er sich ja schon damit beschäftigt jetzt hat er schon so viel Wissen ähm, und dann stelle ich ihn irgendwie so ein bisschen über mich obwohl das und und hinter ähm, ich stelle ihn irgendwie über mich und ähm, Ver, verlier dabei so ein bisschen das Ziel um, äh, aus den Augen, dass ich nämlich denke, ja, ich möchte mich auch damit beschäftigen. Und anstatt das ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt Zeit, sage ich, äh, nee, okay, du, du hast da schon so viel Wissen, das ist jetzt mehr wert.
1: Hm. Und
0: ich nehme ihn dann im Grunde ernster als mich. Ja. Und äh, das fällt mir immer noch auf, dass ich es manchmal mache, aber wie so immer bei der eigenen Entwicklung, auch das wird weniger. Hm. Das ist schön, das zu bemerken auf jeden Fall. Ähm, ja, aber dieses ähm, genau Leute sind die Leute auf Augenhöhe oder nicht und ähm, das finde ich bei dir ja auch immer so toll. Ähm, du bringst oft diesen Kniff rein, gerade wenn es auch so um äh, Unternehmenssachen geht. Chefs sind ja auch nur Menschen. Menschen. Ja,
1: ja. also Chefs <lacht> hatte ich noch nie ein Problem.
0: Das ist tatsächlich kein Thema in meinem Leben. Mhm. Ja, weil Autorität ist ja auch ein Konstrukt, was man sich da so ja, erschafft. Ja,
1: genau und ähm ich glaube, sich also mit diesem Thema nicht ernst genommen werden, was wir jetzt eben auch schon hatten, dieses als Grundlage, sich selbst ernst zu nehmen und sich dann zu fragen, was mache ich eigentlich selber, um aus der Augenhöhe rauszukommen. Mhm. Ich glaube, wenn man sich nicht auf Augenhöhe fühlt mit jemandem, sei es mit dem Partner, mit dem Chef oder mit den Eltern oder was auch immer, oder der Chefin, dann liegt das daran, dass man sich selber halt klein macht und nicht ernst nimmt. Mhm. Und dass man die andere Person, wie du sagst, überhöht. Also bei Chefs, wie gesagt, war das jetzt nicht mein Thema. Ich habe da mein Thema eher in Partnerschaft und ähm, mit Männern, äh, woran ich mich da ähm, weiterentwickeln darf und auch habe. Mit ähm, Chefs hatte ich schon immer irgendwie so eine sehr äh, skeptische und rebellische Haltung mhm. gegenüber Vorgesetzten. Und das ging schon in der Schule mit Lehrern los. Also wenn die... Ähm, nicht als starke Charaktere und Persönlichkeiten spürbar waren, dann, ähm, ja, habe ich da schon die Grenzen ausgetestet. Mhm. Und auch bei Chefs, ja, die sind halt auch Menschen. Und wenn man sich mal anguckt, allein dieses ganze Konstrukt, dass dir jemand vorgesetzt ist ja. und das dann die Autorität. Das Wort schon vorgesetzt. Oh, super schwierig. Und da kann man sich auch mal fragen, okay, was habe ich denn eigentlich für eine Haltung? Was denke ich denn mhm. über Chefs? Sind Chefs immer die, die Recht haben? dann ist es vielleicht schon ein Indiz dafür, dass man sich selber halt an der Stelle kleiner macht und gar nicht so ja. ernst nimmt. Weil wenn der Chef immer recht hat, was zählt dann noch meine Meinung? Ja. Und ich bin davon überzeugt, da darf man sich schon auch eine kritische Meinung zulegen. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt jetzt nicht Rebellion aus einfach nur Jux und Tollerei, aber sich da schon auch bewusst zu sein, natürlich, dass Chefs und alle anderen irgendwie auch Fehler machen. Und äh, dass man denen das auch äh, sagen darf. Mhm. Also ich habe... Da auch mitunter mit meinem letzten Chef auch die ehrlichsten Gespräche gehabt und ihnen da auch ganz klar sein Führungsstil gefeedbackt mhm. ähm, und dass ich das nicht gut finde. Scheiße! <lacht> so nicht, aber ähm, das schon sehr deutlich gesagt. Und äh, das hat war ein super gutes Gespräch und wir haben mhm. davon beide total profitiert und ähm, Danach war unsere Beziehung auch noch mal eine Ebene tiefer für mein Empfinden. Und ähm, ich habe mit bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Ah. Also ich kriege das auch oft mit, dass ähm, man äh, vielleicht oder Frauen oder auch Männer, ist ja nicht nur ein Frauending, Sorge haben, oh ich darf da jetzt nichts sagen oder der Chef oder so. Ähm, meine Erfahrung ist, je klarer ich mich positioniere, Je ähm, selbstbewusster ich auftrete, jetzt nicht um selbstbewusst sein zu wollen, sondern aus so einem inneren Bedürfnis heraus und auch ähm, auf eine respektvolle Art meine Sachen anbringe, dass mir immer der Respekt zurückgebracht wurde mhm. und ja, ich glaube, da darf man ruhig mal gucken, ähm, was denke ich da so ja. über die Vorgesetzten, was ist da mein
0: Mindset, mhm. wie man ja neudeutsch so schön sagt. Ja, die Erfahrung habe ich auch bei meinem letzten Chef gemacht, ähm, dass äh, je mehr ich da auch mit dem, was mich beschäftigt hat und äh, wo es für mich hingehen sollte und so weiter, rausgegangen bin und ähm, ja, auch da ganz ehrlich war. Und das würde ich sowieso auch als die Zeit ähm, bei mir sehen, wo ich angefangen habe, mich richtig ernst zu nehmen. Also so auch dieser Wunsch, nein, für mich geht es in die Selbstständigkeit, das ernst zu nehmen. Und auch dazu zu stehen und das äh, zu kommunizieren. Ähm, gegenüber meinem Chef hat auch was in der Beziehung zwischen ihm und mir gemacht, weil ähm, ich denke, er dann auch gemerkt hat, ah ja, okay, die hat halt einen Plan, sie weiß irgendwie, was sie will. Ähm, jetzt muss ich sie vielleicht auch davon überzeugen, dass sie hier ähm, im Unternehmen noch gewisse Dinge so, also dass wir da irgendwie zusammenkommen aber ähm, am Ende hat er mir dann tatsächlich auch wiedergespiegelt, dass er ähm, jetzt mir auch mehr Sachen zutrauen würde als am Anfang und das und, hat ja. sicher viel damit zu tun Das dass ist, glaube
1: ich, echt der entscheidende Punkt ja. dass dieses, und man kennt das ja selber, man braucht ja noch nicht mal einen Chef, aber man kennt es selber würde ich mal behaupten, oder ich kenne es auch aus Freundschaften, wenn Freundinnen nicht wirklich auf Augenhöhe einem begegnen und dadurch so eine ganz fein spürbare Schieflage reinkommt und das ist ja im Endeffekt auch das, was bei einem Chefverhältnis passiert, also dass man dass eine Schieflage reinkommt, mhm. dass die Augenhöhe wegflutscht und der Chef kann das oder die Chefin kann das vielleicht gar nicht wirklich formulieren, aber die spürt das, dass an einer Stelle, glaube ich, an ihrem Rockzipfel gezogen wird, an dem man vielleicht aus so einer kindlichen Position mhm. vielleicht heraus zieht oder irgendwie nicht wirklich aus seiner vollen erwachsenen Stärke rauskommt, mhm. sondern aus eher so einer alt aus alten Mustern selbstzweiflerischen Position heraus. Und ähm, wenn man jetzt einen Chef hat, der irgendwie machtgeil ist oder so, der genießt das vielleicht und checkt das aber gar nicht wirklich, was da eigentlich für eine Dynamik da ist, ähm, was natürlich super ungesund ist für beide Seiten. Ähm, aber wenn man jemanden hat, der darüber wach ist, ich glaube, der, der kann einen gar nicht ernst nehmen, weil man ihm ja selber wie so ein, aus, aus diesem Kindchenschema heraus irgendwie begegnet. Mhm. Ja, gut, wenn du jetzt
0: aber eine sehr gute Führungskraft hast, die kann das ansprechen. Die kann das ansprechen, dass sie, ja. dass sie gerne Mitarbeiter auf Augenhöhe hat.
1: Ja, und das wäre super. Und die kann, kann dann selber vielleicht auch noch was dafür tun. Ja um dich auf die Augenhöhe zu bringen, also was heißt dahin zu bringen, also ich glaub, das geht nicht, aber, aber da brauchst du, also krass, ja, das, ich glaube, das schaffen vielleicht ein Prozent aller Führungskräfte. Ja, glaube ist man einfach nicht geschult auch ja. drauf. Das, sind, das haben die wenigsten wirklich drauf, also gute Führung
0: ist ja eh schon rar gesät, aber dann noch mhm. das. Mhm. Also was bedeutet das, du als Zuhörerin hast es selbst in der Hand? und muss da selbst auch was für tun, damit du ähm, ja das du für, darfst, ja, damit du das äh, um umdrehen kannst das ganze und ähm, das was wir jetzt gerade besprochen haben, das sollte im Grunde also ich finde wichtig, dass jetzt rüberkommt, ähm, du hast es halt in der Hand, das soll jetzt nicht so bashing sein, boah, was man alles so falsch gemacht hast und dass wenn du das jetzt hörst, du denkst, oh ja, habe ich das habe ich nicht hingekriegt, das habe ich nicht hingekriegt, sondern mir ist wichtig, dass du Punkte mitkriegst, ähm, die du für dich selbst rausziehen kannst, wo du auch ansetzen kannst und wo du dich vielleicht wiedererkennst und denkst, okay, da will ich jetzt tatsächlich was ändern und das Gute ist, das kannst du auch. Ähm, wir kommen zum dritten Punkt. Neues Neu Richtung.
1: Ähm, wenn du jetzt vielleicht merkst, okay, ich habe irgendwie ein Thema damit, nicht ernst genommen zu werden, ähm, dann kannst du eben, wie wir es jetzt schon besprochen haben, an deinen Glaubenssätzen arbeiten, dein Mindset bewusst hinterfragen und dann dich fragen, okay, wie will ich mich stattdessen fühlen? Also wenn jetzt vielleicht Gefühle da sind von Frust, von Unzufriedenheit, von ich fühle mich klein, ich fühle mich irgendwie selbstzweiflerisch. Okay, dann zu gucken, wozu ist das gut? Was sind auch die Gewinne dahinter? Und wie willst du dich stattdessen fühlen? Das mit den Gefühlen ist tatsächlich so eine Sache. Wir können die uns im Grunde selber aussuchen ähm, beziehungsweise wir können mit unseren Gefühlen ganz aktiv umgehen und die ähm, das Wort Managen klingt so bescheuert. Aber ich glaube, man Steuern. kann das unter, äh, unter die Überschrift emotionale Intelligenz fassen, ne? ähm, dass die Gefühle nicht einfach nur über dich hereinbrechen und du bist ihnen ausgeliefert, sondern du kannst auch ganz bewusst Gefühle in deinem Leben stärken, nach denen du dich sehnst. Wenn du dich zum Beispiel selbstbewusster fühlen möchtest, dann kannst du dafür was tun, ähm, ganz aktiv. Das heißt, in der Folge aber auch irgendwie geht es dann darum, dass du dich anders verhältst, als du dich bisher verhalten hast. Weil wenn du dich natürlich immer weiter verhältst, wie du dich verhalten hast, dann wirst du dich immer weiter fühlen, wie du dich fühlst. Nämlich nicht ernst genommen klein und nicht selbstbewusst. Ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel souverän fühlen möchtest oder wie kann man sich noch fühlen wollen?
0: Befreit, frei, stark. Äh,
1: also wenn du irgendwie andere Qualitäten in dein Leben einladen möchtest, dann ist das möglich. Du kannst dich auch fragen, wer inspiriert mich in meinem Umfeld. Vielleicht gibt es Personen, ähm, die irgendwelche Qualitäten haben, die du auch gerne hättest. kannst
0: dir die Folge Vorbilder anhören. Genau, ähm, die Wir Podcast-Folge genau. so? ähm, Packen wir die in die Shownotes. Wow. Und dann dich bewusst für
1: ein, zwei Qualitäten entscheiden. Und dann geht es darum, anders zu handeln.
0: Ja, dann genau über das äh, andere Handeln ähm, kannst du andere Dinge in dein Leben ziehen, kannst du dich entsprechend fühlen, wie du dich fühlen willst. Und das ist, ähm, im Grunde ist es ein weites Feld, was du dann aufmachst. Also du kannst ähm, das wie so ein bisschen wie so ein Experiment betrachten. Da geht es jetzt nicht darum, dass das sofort äh, beim ersten Mal gut klappt. Aber ähm, wichtig ist, dass du da mit einer Intention rangehst. Also wenn du dich souveräner fühlen willst, ähm, dass du überlegst, was kann ich denn machen, damit ich mich souveräner fühle? Was kann ich ähm, konkret im Arbeitskontext tun, um dieses Gefühl von Souveränität zu spüren? Ähm, und es können kleine Handlungen sein. Also ähm, ich erzähle da immer ganz gerne als Beispiel, mir fällt es total schwer oder es, <lacht> ich heute ist es so, ich erzähle die ganze Zeit, was alles besser geworden ist, aber das ist auch besser geworden, ähm, das Telefonieren. Es ist immer wieder eine große Hürde für mich zu telefonieren und wenn es dir da ähnlich geht, aber das etwas ist, wo du dich vielleicht auch selbst ernst nehmen willst, weil eine E-Mail vielleicht zu klein ist und es angebracht ist, einen Anruf da zu machen, dann ist das genau dran. Dann könnte das eine Handlung sein, dass du dir sagst, okay, die E-Mail von meinem Chef, die beantworte ich nicht, da rufe ich an. Und dann fühle ich mich souveräner. Und dann hast du erstmal die Hosen, <lacht> bevor du zum Hörner greifst. Aber das ist Teil <lacht> des Spiels, das gehört dazu. Äh,
1: nicht von der Angst abhalten oder aufhalten lassen, sondern ähm, ja, das ist sozusagen Teil der Veränderung. Mhm. Dann die Angst bei der Hand zu nehmen, das trotzdem zu machen und dann mal zu gucken, okay, wie fühle ich mich danach? In der Regel wird sich eine Erleichterung einstellen, eine Freude darüber und dann hoffentlich auch genau das Gefühl, nämlich souveräner zu sein, souverän gehandelt zu haben. Und dann geht es äh, darum, weiterzumachen, ne? dir weitere Handlungen zu überlegen, die dich natürlich raus aus deiner Komfortzone führen, ähm, tief durchzuatmen und das zu machen. Und mhm. immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und äh, man liest ja sehr häufig, es dauert äh, bis zu drei Monate, bis man eine neue... Routine entwickelt hat oder bis man auch wirklich eine Veränderung in seinem Leben implementiert hat. Das heißt, du kannst dich auf 90 Tage einstellen. Mhm. Wenn du 90 Tage lang jeden Tag eine Mini-Mikro-Handlung machst, die in die neue Richtung geht, wirst du nach drei Monaten zu ganz anderen Ergebnissen kommen, wirst dich auch anders fühlen. Und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ernst dich Leute nehmen. Also da möchten wir dich tatsächlich dazu ermutern, ermuntern, ermuntern, ermuti zu sein, ermutigen, <lacht> dich zu trauen, die Sachen zu machen, ähm, ja, vor denen du Respekt hast oder vielleicht auch ein bisschen Schiss. Das haben wir auch so gemacht in der Vergangenheit, machen wir jetzt auch noch. Als
0: wir noch ganz kleine Soul-Rebel waren. Macht super viel Spaß. Ich finde ja. den Effekt
1: immer wieder cool, wenn man merkt, Krass, ich bin mir selber nicht mehr so ausgeliefert. Ich kann es auch anders machen. Das ja. ist ein riesen Gefühl der Befreiung, wenn man merkt, dass man
0: diese Muster in der Hand hat. Total. Und dieses Andershandeln ist ja ist ein total wichtiger Punkt. Aber es gibt da ja auch noch viel mehr andere Sachen, mit denen man auch so ein bisschen spielerisch rangehen kann. Was für mich zum Beispiel dem Zusammenhang ähm, auch gut funktioniert ist, ähm, also mit welcher Intention gehe ich zum Beispiel in den Raum rein und ähm, da hatte ich, ich weiß nicht, von irgendeinem anderen Coach, ähm, der hat es immer, ähm, wenn er durch eine Türschwelle Geht. Also wenn er in den Raum geht, dann ist bei ihm quasi schon wie einprogrammiert, wie er sich fühlen will. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch genial, weil so eine Tür hast du so oft in der Hand und gehst durch. Und wenn du dir da ganz bewusst machst, äh, ja, ich möchte mich souverän fühlen und du sagst einfach nur souverän, durchatmen und rein, dann hast du schon eine ganz andere, ähm, ja, dann bist du einfach schon anders im Raum, als es sonst wäre. Und du, machst, du bist es vor allem bewusst. Ich ja. glaube, das ist wirklich... Der Unterschied,
1: wie selbstbewusst man durch sein Leben läuft. Mhm. und Durch die Türen läuft. Durch die Türen läuft. <lacht> Manchmal läuft man auch gegen Türen und steht vor Verschlossenen <lacht> und, und rüttelt. Auch das macht Spaß. Ähm, ja, und auch abschließend als fünften Punkt, die eigene Wahrnehmung noch mal zu schärfen. Ne? Ähm, wir neigen ja alle dazu manchmal Dinge vielleicht zu krass zu nehmen. Und dann heißt es so, niemand nimmt mich ernst. Und keiner sieht mich. Immer werde ich nicht mhm. äh, übergangen und was weiß ich. Und äh, dann hat man so Generalannahmen, die natürlich auch krasse Überzeugungen sind, die man da in seinem Kopf mit sich rumträgt. Und dementsprechend neigt man dann eben auch dazu, ähm, ja, die Welt um sich herum so wahrzunehmen und immer wieder unbewusst Beweise dafür zu sammeln, dass man nicht ernst genommen wird, dass man übersehen wird und so weiter. Und da hatte ich auch mal mit meinem vorletzten Chef eine krasse Erfahrung, die sehr lehrreich war, da war ich nämlich auch davon überzeugt, er würde mich nicht sehen, ich wollte mich ähm, weiter einbringen in der Arbeit und hatte haufenweise Ideen und, und wollte machen und tun und er hat das immer gedeckelt. Mhm. Und irgendwann, wenn ich so zu dem Rückschluss gekommen, was ich auch von mir kenne, so dieses, ich werde übersehen, der sieht mich nicht. Und als wäre da irgendwie so eine Glastür, wo ich die ganze Zeit dagegen laufe. Und äh, das hat sich scheiße angefühlt und es hat mich auch frustriert. Und es hat dann Gott sei Dank eine Supervision gegeben mit einer sehr tollen Supervisorin. Und äh, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass vermutlich genau das Gegenteil der Fall ist, dass er mich sehr wohl sieht und dass er dadurch aber wiederum getriggert wird. Mm wenn man jetzt die Hintergründe kennt, was er für ein Mensch ist und die ganzen Rahmenbedingungen, die ich jetzt hier nicht ausbreiten will, aber dann macht das auch total viel Sinn. Und das war echt ein Klickmoment für mich und ich erinnere mich noch heute daran, wie ich auf diesem Sessel saß und plötzlich sich meine Perspektive erweitert hat und mir klar geworden ist, ja, der hat mich die ganze Zeit gesehen, der hat mich aus anderen Gründen unterdrückt mhm. und weggedrückt, weil er mit seinen eigenen Ängsten in Kontakt kam. Und das war eine totale Erleichterung. Also da einfach noch meinen anderen, meine Wahrnehmung zu verändern, durch diese Erkenntnis, dass ich eigentlich ständig damit beschäftigt war, mit meinem eigenen Mindset da die Beweise zu sammeln. Ja. War gar nicht so.
0: Ja. Und das Schöne daran ist, das kann man aber auch in die positive Richtung drehen. Also oder in die Richtung, die dir einfach für die Veränderung tut. Wenn wir jetzt bei souverän als Beispiel bleiben, ähm, auch dafür wirst du in der Vergangenheit schon sicher ähm, Situationen haben, wo du schon so gehandelt hast und ähm, wo du dich vielleicht souverän gefühlt hast und oder in einem anderen Lebensbereich, wo du dich souverän fühlst und ähm, wo du einfach diese Generalannahmen schon entkräften kannst. Also nicht immer nur alle sie mich, äh, alle, niemand nimmt mich ernst, sondern auch, hey, und da bin ich aber schon Souverän Oder da handle ich schon souverän.
1: Ja, und auch das bietet sich an, dir das schriftlich aufzuschreiben. Also wirklich mal die Situationen runterzuschreiben, in denen du in der Vergangenheit bereits ernst genommen wurdest. Und, das fällt mir jetzt gerade auf, dich auch zu fragen, woran würdest du denn merken, dass dich andere Leute ernst mhm. nehmen? Ähm, für den einen ist es vielleicht der Blickkontakt, den jemand aufbaut oder eine Bestätigung von außen. Und dir das mal klar zu machen, was verstehe ich darunter eigentlich, woran würde ich das merken, wenn meine Chefin mich ernster nimmt oder mein Partner. Und dann dir zu überlegen, okay, wenn das meine Kriterien sind, wann war denn das schon der Fall? Also äh, oft ist es ja nicht so, dass diese Generalannahmen stimmen, dass es eine geistige Umnachtung ist. Und äh, auch da darf man, darf man hingucken. Macht auch Spaß, ist auch konfrontierend, aber macht auch Spaß. Ja. Persönlichkeitsentwicklung macht
0: Spaß. <lacht> Besonders mit Soul-Revel-Coaching. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, wir fassen noch mal kurz zusammen. Ja.
1: Steffi, machst du? Mach ich, ja. Jetzt gucke ich mal auf meine Notizen. Also, wenn du das Gefühl hast, nicht ernst genommen zu werden, dann ist das sicherlich unbequem. Und die gute Nachricht ist, du kannst es tatsächlich verändern. Es gibt sehr viele Stellschrauben und wir haben heute fünf mit dir geteilt. Die erste Stellschraube ist was ist eigentlich, wie sieht es mit deiner Selbstbeziehung aus und wie sieht es mit deinem Mindset aus, wenn es um dich selber geht und wie gut bist du mit dir verbunden, mit dem, was du kannst, was du willst und so weiter und so fort?
0: Der zweite Punkt war. Ah, jetzt, ah. Äh, der zweite Punkt war, wie ist eigentlich äh, mein Verhältnis zu den anderen? Was denke ich über die anderen? Ähm, fühle ich mich mit denen auf Augenhöhe oder ist da so eine Schieflage drin? Der
1: dritte Punkt war dann schon Richtung Neuausrichtung. Also, wie willst du dich denn stattdessen fühlen, wenn du dich nicht ernst genommen fühlst und das doof ist für dich, dann kannst du dich fragen, wie will ich mich stattdessen fühlen, souverän, gelassen, was auch immer.
0: Und dann geht es darum, im vierten Schritt anders zu handeln. Also dir bewusst ähm, Handlungen, Mini-Mini-Handlungen äh, gerne auch ähm, zu überlegen, die du im Alltag umsetzen kannst, um dich eben so zu fühlen. Wir hoffen, dass du mit dem... Der fünfte Schritt. Der fünfte Schritt. Ach, der ja, fünfte
1: der Schritt. Schritt.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Schärfe deine Wahrnehmung, Richtig. steht hier. Also wo und wann wurdest du bereits ernst genommen? Notier dir das schriftlich und frag dich auch nochmal abschließend, woran merke ich das eigentlich, dass mich andere Leute ernst nehmen? Auch da konkret werden. Manchmal hat man so eine diffuse Vorstellung hm. und hat irgendwie eine Erwartung an die anderen, dann wird die Erwartung nicht erfüllt und dann sind die anderen doof. Ja, schwierig, aber funktioniert ist halt begrenzt. So, wir hoffen, dass du jetzt <lacht> mit den fünf Schritten was anfangen kannst. Ähm, wir schicken dir ganz liebe Grüße aus Berlin. Vielleicht sitzt du ja sogar in der gleichen Stadt. Wenn nicht, dann wo auch immer du gerade bist. Wir freuen uns immer über dein Feedback. Du kannst uns dafür äh, eine E-Mail schreiben an hello at soulrebelcoaching.de. Du findest uns natürlich auch auf Instagram at soulrebelcoaching. Und wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist.
0: Wenn du in der Zwischenzeit merkst oder auch generell, dass du irgendwie allein ähm, bei diesem Thema nicht weiterkommst, dann ähm, schreib uns gerne für ein kostenfreies Kennenlerngespräch, denn dann können wir gemeinsam gucken, wie wir dich da unterstützen können und wie du ähm, ja dahin kommst, wie du dahin kommst, wo du hinkommen willst. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie machen die beiden eigentlich Veränderungen möglich,
1: dann findest du die Antwort darauf auf unserer Webseite www.soulrebelcoaching.de unter der Rubrik Coaching wirst du auf unser Soul Rebel Coaching Prinzip stoßen. Wir haben in den letzten Jahren fünf Schritte entwickelt, die fünf kommt schon wieder, anhand derer wir Veränderungen möglich machen. Dass du auch wirklich von einem Coaching bei uns profitierst. Das heißt, das Ganze läuft einerseits sehr strukturiert ab. Wir haben den genauen Plan, von dem wir wissen, dass er funktioniert. Und auf der anderen Seite gehen wir natürlich individuell auf dich ein, damit du die bestmöglichen Ergebnisse und die größtmögliche Entwicklung für dich machst. In diesem Sinne gehen wir jetzt raus, es ist heiß und essen ein Eis. Ich habe nämlich Eis im Kühlschrank. Oh, auf dem Balkon. Wasser, Eis Ja, wir können auch auf den Balkon gehen. Okay, schön. Gut, dann ähm, danke dir fürs Zuhören. Wir hoffen, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und äh, lass es dir gut gehen und nicht verzagen, wenn irgendwo der Schuh drückt.
0: Du kannst echt was ändern. Du kannst echt immer Sorry für coaching fragen. <lacht> das auch. Okay. Bis dann. Ciao.